1: podcast van de Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ja, goeiedag. Daar zijn we weer, een nieuwe opname van de Formule 1 podcast van de Telegraaf. Um, Christian, gelijk even beginnen, want twee weken geleden bij onze laatste podcast tot nu toe, toen was jij een beetje huiverig of de Grand Prix van Monaco doorgaat, eind mei. Alleen nu zijn ze, we nemen deze podcast op maandag. 22 februari op, maar nu zijn ze volgens mij vandaag begonnen met de, de opbouwwerkzaamheden. Maar, uh, heb je al wat gezien?
0: Nee, ik heb nog niks gezien, maar ik ben ook nog niet buiten geweest. Want het is nog een beetje vroeg hier zo. <laughs> um, maar het is toch zo raar altijd, hè? want je wilt eigenlijk zeggen, ja, hey, goeiemorgen Erik, ook, ja, of goeiemiddag. Maar dat, ja, je weet natuurlijk nooit wanneer de, de luisteraars luisteren natuurlijk. Hè? Is het s avonds, is het s middags of de volgende dag. Um, maar ik heb ze nog niet gezien, uh, maar ik heb het wel vernomen. Jij vertelde me, en ik, uh, en ik las het ook uh, ergens dat ze, uh, dat ze het toch gaan opbouwen. Ja, ik, ik vind het nog steeds raar in deze tijd. Want... Maar ja, misschien denken ze wel van ja, straks, komt het, straks, is wel, uh, straks zijn er wel meer mensen ingeënt en uh, hebben een vaccinatie gekregen en, en, en trekt het straks bij uh, met de regels. Maar ja, ik, ik vind het nog allemaal een beetje te snel gaan, eerlijk gezegd.
1: Ja, ze moeten bij jullie natuurlijk vroeg beginnen met die... Uh, omdat ja, de, ja, die hele stap moet worden opgebroken. Het is natuurlijk niet alleen voor de Formule 1. Het is ook voor de historische Grand Prix, eind april. En dan heb je nog de Formule E, uh, begin mei. En dan pas eind mei heb je de Formule 1. Maar ik ben heel benieuwd. Maar het is in ieder geval een teken dat ze, dat ze in ieder geval... op dit moment nog uh, van plan zijn om het allemaal door te laten gaan. Uh, dus, ja,
0: maar, maar Erik, weet je wat het rare ervan is? In Monaco hebben we maar acht bedden op de intensive care acht bedden, want we hebben maar 38.000 inwoners.
1: In totaal acht bedden?
0: Ja, op de intensive care. Okay. Uh, het ziekenhuis heeft natuurlijk meerdere bedden, maar ja. de intensive care heeft acht bedden. Dus ja. uh, je kan je wel voorstellen natuurlijk, als je een evenement hebt, zoals het nu geregeld is in Monaco, is dat wij wel, uh, het, 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 het diner is al afgeschaft, hè? we konden nog wel uh, twee weken, drie weken geleden, wat ik vertelde, kon je wel nog avond eten. Uh, nu is het eigenlijk alleen maar de lunch. Uh, mm. Maar je moet wel laten zien dat je hier ook echt woont in Monaco. Dan of, of, een, uh, of werkt, hè, een werkvergunning hebt. Uh, dan mag je in een restaurant in, want die cultuur bij ons is natuurlijk uh, anders in Monaco als dat in Nederland is. Hè. In Nederland neemt iedereen nog wel eens een boterhammetje mee. Want trouwens <lacht> eigenlijk, die cultuur heb ik ook nog steeds. Dat vind ik eigenlijk lekkerder, moet ik eerlijk zeggen. Spun je, dan je dat dan wel lunch.
1: zelf of doet je vrouw dat?
0: Ja, dit is ook zo'n zo, zo gemeene opmerking voor jou. Zo laag. Ja, kan toch. Oh, dit kan je echt niet maken dit. Dit is zo lullig. Hoezo? Nou ja, ik, ga er, ik ga er geen antwoord op geven. Oh. Maar in ieder geval om terug te komen. Um, um, ik pak je nog wel terug. Um, om terug te komen. Dus je, je, je kan alleen maar lunchen. Dus als je uh, uh, hier woonachter bent. Of je, uh, je werkt hier. Uh, dus ik, ik zou niet weten hoe ze dat gaan doen. Uh, met een... Um, uh, met, de, met de Formule 1 race. Want ja, dan wil je, je zeggen dat eigenlijk over twee maanden... Eh, ja, dikke twee maanden, want volgens mij is het uh, eind april, toch? Staat het nu in de planning? Ja, eind mei. In plaats van mij? eind mei. Oh, toch eind mei. Oké, okay, ja. ik hoorde in één keer gisteren... Oh, man, wat 23. ik hoorde op de Ja, oké, okay, dan betekent dat in een kleine drie maanden... en, en het vliegt ook echt heel snel... Uh, dat eigenlijk alles open moet kunnen gaan. Eh, dus dat alle hotels, dat alle gasten kunnen zijn... maar die kunnen dan ja Dan, dan zouden iedereen toch wel moeten kunnen eten natuurlijk in restaurants. Want ja, hoe, hoe, ja, nou ja, ja. Gewoon in
1: de hotels en op het circuit. Dat hebben ze ook bij andere races gedaan um, waar, waar alles dicht was.
0: Ja, maar wil je dan rijden zonder publiek?
1: Ja, dat is in Monaco. ja Dat lijkt me haast niet te doen. Alleen ja, dat, ik, op dit moment kan ik me niet voorstellen dat er bij de eerste pakweg 8, 9 races van het seizoen, dus voor de zomer stopt, dat er, dat er publiek is. Maar ja, ik weet het niet. Ja,
0: het probleem is in Monaco is dat we niet zoveel, uh, niet zoveel grond hebben, je ruimte <laughs> nee. hebben, als in andere landen. Dus ja, weet je, zouden al die teams komen, dan is het allemaal zo op elkaar. Ja, en, en dan hè, komen we eigenlijk terug. Het is zo link, want stel je nou voor dat iemand corona zou krijgen en, 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 en het valt slecht als het ware. Hè, en je krijgt, ik bedoel, acht bedden is natuurlijk niks. Dus ja, ik, ik zou echt niet weten hoe ze het gaan doen.
1: Nee. Nee, nou ja, wordt, uh, wordt vervolgd. We zien dat de wereld in een paar maanden ja, het is moeilijk vooruit te plannen. En ik kan me echt, ja, er staan 23 races gepland. Uh, je moet natuurlijk niet van gek van opkijken als er nog dingen uh, veranderen. Uh, Portugal is nu wel ingevuld, de derde race van het seizoen, 2 mei. Nou ja, in Portugal gaat het ook heel slecht met de cijfers op dit moment, dus ook wel weer opvallend. Hè? Vorig jaar is daar ook gereisd in Portimao en dat was eigenlijk de drugsbezochte race met 27.000 fans op de zondag. Uh, hè? Dat was eigenlijk de enige race van het seizoen dat ik in de file stond na het circuit. Dus... Maar goed, uh, laten we maar eens afwachten hoe het, uh, hoe het gaat. Ik denk dat het seizoen 28 maart in Bahrein en uh, de test daar twee weken daarvoor dat dat wel uh, uh, aardig uh, zeker is op dit moment. Uh, laten we nog heel even, Chris, uh, met jouw goedkeuring uh, praten over de ja, eigenlijk het belangrijkste nieuws van de afgelopen weken. Wat dat natuurlijk al lang aan zat te komen, waar ook al veel over gezegd en geschreven is, ook door ons. Um, dat is toch de bevriezing van het, uh, van het reglement van de motoren vanaf 2022 tot en met 2024. Hè. 2025 moeten dan nieuwe motoren komen. Het was natuurlijk een wens van Red Bull dat de technologie van Honda gaat overnemen na, uh, na dit jaar, want Honda stapt daar uit. Nu lees ik heel veel verhalen. Uh, of veel mensen willen gelijk conclusies lezen. Uh, dat het geweldig nieuws is voor Red Bull. dat het geweldig nieuws is voor Max Verstappen. Uh, ik heb zoiets van. ik moet het allemaal nog zien. want je kan dat nog heel ja, je kan die conclusie eigenlijk nog niet trekken. Uh, hoe zie jij dat?
0: Ik ben het met je eens. Um, uh, aan de ene kant denkt Red Bull nu van. oké, okay, dit is super. Hè? We hebben iedereen aan onze kant. want uh, dit is een end freeze um, Dus we kunnen niet verder. Uh, we kunnen geen. Uh, achterstand oplopen meer, hè? Die, dat de rest gaat doorontwikkelen en die kosten zijn natuurlijk significant hoog ja. uh, om te blijven ontwikkelen. Hè? Die motoren kosten superveel geld, er zijn superveel mensen in dienst en dat is een never ending budget, daar blijf je in door investeren. Maar aan de andere kant, stel je dan nou voor dat Honda dit jaar geen uh, uh, goede motor hebt waar ik maar ik eigenlijk denk dat ze wel een goede motor hebben, moet ik eerlijk zeggen. Want ik vond eigenlijk vorig jaar het gat al eigenlijk best wel klein tussen Mercedes en Honda. Ik, eh, eerlijk gezegd lag het meer aan het sushi van Red Bull als dat aan de, aan de motor lag. Um, ja, als ze het niet voor elkaar hebben dit jaar, dan hebben ze toch ook wel weer serieus problemen. Dan gaan ze weer huilen natuurlijk uh, dat, uh, dat ze wel iets uh, uh, graag zouden willen ontwikkelen. Dat ze verder willen ontwikkelen, ja, ja. de, de motoren Red Bull. Ja. Um, dus het, het blijft, dit is het mooie van Formule 1. Het blijft altijd onvoorspelbaar. Hetzelfde is dat vandaag of morgen de eerste race, bijvoorbeeld een McLaren een auto op het circuit kan zetten, wat gewoon geniaal snel is. En dan heb je in één keer McLaren die vooraan meerijdt. Het kan ook dat Mercedes gewoon, al de basis van de Mercedes-auto is zo goed dat je daar eigenlijk veel minder aan hoeft te ontwikkelen en een veel kleinere stap hoeft te maken als de rest van het veld. Dus ja, maar je weet niet waar het naartoe gaat. Dat kan, dat kan, we hebben het zo vaak over gehad. Het kan dus blijkbaar gewoon zijn dat er straks wel een team is dat er gewoon een, een super samenwerking heeft. Ja. En, een, en een super goede flow over de auto krijgt met downforce. Ja, dat ze in één keer de in meerijden. En dat is wat, waar we eigenlijk op hopen.
1: Ja, en Renault en Ferrari bijvoorbeeld komen ook met een hele nieuwe motor. En ik merk ook bij Renault, dat hoor ik in ieder geval van... Uh... Van wat Franse collega's dat die echt al de focus hebben gelegd op 2022. Dus echt motorend. Volgend jaar even uitleggend. Dit jaar mag je natuurlijk nog met een nieuwe motor komen. Maar volgend jaar dus ook nog. Hè, voor volgend seizoen. En daarna mag je drie jaar niet meer ontwikkelen. Of drie seizoenen. Uh, maar je, je kan je, misschien even een Alpine volgend jaar met die Renault motor. Hè, en we krijgen natuurlijk volgend jaar hele nieuwe auto's. Dat iedereen in één keer veel beter voor staan. En dat is allemaal nog in de sterren geschreven. Dus. Je kan wel uh, nu allerlei uh, hoge verwachtingen hebben, maar dat is allemaal nog afwachten. Maar uh, wat ik belangrijk vind, uh, of goed om even te vermelden, is dat in die vergadering waar, waar is afgesproken... oké, okay, die engine freeze, hè, die motorenbevriezing, die komt er. Er is niet afgesproken dat er een soort, uh, zoals we al vaak in de autosport hebben gezien, een soort balance of performance komt. Dus stel, Mercedes heeft vanaf volgend jaar nog verreweg de beste motor. Ja, dan ga je dat gat dus niet uh, inlopen volgens de huidige regels. Misschien wordt er nog wel iets uh, ingevoerd, dat weet je natuurlijk niet. Alleen dat lijkt me dus wel uh, iets om, om even aan te stippen. Dat bijvoorbeeld stel uh, Red Bull heeft een veel mindere motor dan ik noem een Mercedes of een Ferrari. Dan heb je dus drie jaar lang een enorme achterstand wat dat betreft. Dat ja is, klopt. Dat kan in ieder geval maar, in theorie.
0: Maar we, we, we komen eigenlijk weer terug waar we de vorige podcast ook zijn, uh, op terug zijn gekomen. Is dat je Formule 1 is nou eenmaal gewoon een sport waar het maximale eruit gehaald moet worden. En ik, ik weet je... Er, komt gewoon steeds meer, er komen steeds meer reglementen. En er komt steeds meer druk op die sport te staan. Wat ik denk niet goed is. Want je wilt juist, Formule 1 is altijd alles tunen tot het uiterste. Dus probeer de beste kleur te krijgen. Maar probeer de beste motor te krijgen. Probeer het beste sushi te krijgen. De beste downforce pakketten. En dat wordt steeds meer, er komt daar druk tegen te staan. En, dat, en, en aan de ene kant zeg je oké, okay, ik ben akkoord met één of twee jaar, drie jaar nu, met, in deze gekke tijd dat we leven met corona. Maar dan moet het eigenlijk wel weer ophouden. Want Formule 1 he, is eigenlijk van de historie altijd geweest dat je alles tot het maximale kan ontwikkelen.
1: Ja. Ja. En dat
0: is de sport, en dat is het mooie ervan. Dat is het gevecht tussen de teams. Het zijn ook teamsports. Het is niet alleen aan de kreur. Het is juist het hele team eromheen. Er werken zoveel mensen in die fabrieken. Die, hebben, die moeten ook de kans hebben om ook een gevecht te kunnen winnen van een ander team. Ja. En natuurlijk spelen daar altijd budgetten mee rol, Waar je altijd terugkomt en mensen zeggen, ja, maar het is niet eerlijk. Want Mercedes heeft meer budget en Ferrari heeft meer budget. Ja, maar dat heb je ook met voetbal. Dat heb je met elke sport in de wereld. Bijna elke sport in de wereld heb je de betere teams en de mindere teams. En, en dat krijg je nooit weg. Maar als een, als een slechte team één keer de, de kans heeft om goed te kunnen presteren, dan kan je ook zo zien eigenlijk dat ze voorin mee kunnen rijden. Kijk, kijk dat naar, naar Williams. Ik bedoel, Williams was vroeger een, een superieur team. Ja. En op een gegeven moment hadden ze het niet meer voor elkaar. Je ziet hoe snel het kan gaan. In één keer, boef, hè, rijden ze achteraan. Ja, en Maar en McLaren dus in middellange keer... natuurlijk ook. Ja, maar als je dus eigenlijk zou focussen uh, als team zijn... en dat begrijp ik nou nooit, weet je wel... is dat ze nooit de tijd willen nemen... een team wat achteraan rijdt of in het middenveld rijdt... de, de tijd en, en het geld willen investeren... in een proces van twee jaar, drie jaar... om daar die jonge talenten in uh, te scouten als het ware... en die ook de kans te kunnen geven om een auto echt te gaan ontwikkelen. En dan, want dat was vroeger wel het geval. Ik bedoel, Edio die was vroeger ook geen, uh, geen oude man... Nee. Het is nu een stukje ouder geworden, maar met alle respect, hij was ook jong. En hij heeft ook de kans gekregen. En dat merk je steeds vaker, dat ze echt op zekerheid gaan. He, nou echt naar die oude garden continu weer terughalen. Ja. Maar ze moeten juist het jonge talent laten komen en daar proberen iets omheen te bouwen. Net zoals Ferrari, wat heb je te verliezen? Pak een nieuw team, zet één goede master erbij en, en leid een, een nieuw team op uh, qua uh, Dynamics. En, ja. en en... En motorengineers. en ga dan verdere stappen maken.
1: Ja, dat is misschien een beetje angst. En uh, stel dat ze de angst voor als ze een nieuwe weg inslaan, dat, en het, het loopt vijf, zes, zeven races, de eerste races van het seizoen niet goed, dat ze dan uh, misschien toch in paniek raken. Hè? Dat is toch vaak een, een terugkerend fenomeen. Uh, en even terugkomend op, op Red Bull, ik, ik denk wel dat het een, een logische stap is dat ze dit doen. Hè? Dat ze niet terug willen naar de status van, van klantenteam. Hè? Helmut Marco noemde het ook een, een gewaagde zet, gewaagde maar wel een logische zet. Maar uh, ja, zij, zij dreigt eigenlijk min of meer in die onderhandelingen. Natuurlijk ook van, uh, als, het, als dit niet gaat gebeuren, die, die bevriezing... Dan, dan stappen wij uit de sport met twee teams, Rebou en uh, Alpha Tauri. Dan denk ik ook wel een beetje, is dat dan, uh, ik weet niet of dat dan heel serieus wordt genomen. Dat mensen denken van, uh, gaan ze dat echt doen? Of de, uh, dacht jij dat het een serieuze optie was? Nou ja, die
0: optie hebben ze natuurlijk altijd. Want ik bedoel, Matasic en Helmut Marko kunnen beslissen wat ze willen. Maar ik begin er wel een beetje moedeloos van te worden... Uh... Um, dat ze continu met dit soort dingen uh, eigenlijk om de hoek komen. Weet je, ik, ik, ja, ik vind, ik vind het eigenlijk niet passen. Uh, um, kijk, dat je zoiets hebt met Ferrari, zou ik zeggen... Oké, okay, dat is echt een historie, weet je wel. Dat, is gewoon, dat heeft Formule 1 groot gemaakt, Ferrari. Ja. En, dat, dat, en, en vergis je niet dat... Formule 1 is ook eigenlijk een beetje Ferrari. En dat klinkt heel raar. En dan zou ik best wel veel mensen op het tenen gaan staan. Uh, maar het is... Ferrari is Formule 1 en Formule 1 is Ferrari, maar dat continu Red Bull uh, zich manifesteert in die positie en ik weet wel dat ze twee teams hebben, uh, continu dat die dreigementen hebben, nou moet ik ook eerlijk zeggen dat het ook vaak op wordt geschreven door de pers, terwijl het soms niet zo uh, ja, naar buiten wordt gebracht. Maar dan wel hè, alles eigenlijk een beetje verpakt wordt door journalisten. Dat het toch compleet anders op, op papier... Ja, maar dat is natuurlijk wel zo. Dat, ja, compleet anders op papier staat uh, als dat er gezegd wordt. Maar ik vind zo... Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik sowieso vind... Als je gaat kijken naar Red Bull, maar dat is mijn opinie. Uh, het zal wel niet van, 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 van andere mensen zijn misschien, maar wel En met daarom
1: zitten we hier. Ja,
0: ja dat, ik, dat ik een beetje... Ik ben een beetje moe van geworden, van dat Red Bull. Weet je, het, het was vroeger helemaal stoer en cool, ja. weet je wel, om een beetje zo hip en trendy en social media, nou ben ik wel, volgens mij ook een beetje een oude man aan het worden, maar Klopt. het moest allemaal gaver dan gaver dan gaafst. Uh, het moest allemaal wild en het moest allemaal, uh, weet je wel, het moet allemaal excentriek en heel speciaal zijn en, en, mm -hmm. en, en hè, flitsend en snelheid. Maar eigenlijk als je er nu ja, heel rustig van een afstandje naar gaat kijken, zijn ze ook super ongeorganiseerd. Het is echt als je dat vergelijkt met een team zoals Mercedes ja. of de andere Formule 1 teams, vind ik ze eigenlijk ja, niet echt georganiseerd.
1: Nou, ik, ik, ik vind dat je dat vooral merkt. Ik snap wel wat je bedoelt, denk ik, uh, dat je dat in de communicatie naar buiten uit uh, wel merkt. Uh, zij, zij kiezen ervoor eigenlijk dat alleen de coureurs en de teambaas wat zeggen. Alleen dan zie je toch vaak dat uh, Helmut Marko doet is eigenlijk wat dat betreft een ongelijk projectiel. Hè? Die die zegt wat hij wil. Dat is ook wel heel leuk ja. vind ik. Uh, alleen ja. Zo'n Christian Horne bijvoorbeeld ook, om een voorbeeld te geven... Vorige week maandag werd dan, maakte Red Bull dan zelf bekend... dat ze die technologie van Honda overnemen, hè? Wat, wat natuurlijk iedereen al wist. Alleen dan is er later een, late, is er een media moment van Christian Horne, de teambaas... met alleen de Engelse media, met een paar bevriende journalisten van hem. En dan zegt hij dus uh, dat Max Verstappen bovenaan het verlanglijstje van Mercedes staat... en dat Verstappen inderdaad na dit jaar zou kunnen vertrekken... door een clausule in zijn contract. Nou... Dat schreven, schreven wij al in oktober vorig jaar. Alleen toen was de eerste reactie van meneer Horner dat er helemaal geen clausule in zijn contract stond. Dat hij gewoon na 2021 zeker vast zat bij Red Bull. Dan denk ik, waar is dat nou voor nodig? Want Helmoet Marco zei diezelfde dag uh, dat die clausule er wel zat. Dus waarom spreken ze elkaar zo tegen? En uh, ik denk dat het voor Horner soms ook wel pijnlijk duidelijk wordt. Uh, dat iedereen inmiddels wel weet dat hij eigenlijk niks te vertellen heeft. In ieder geval wat de grote lijnen betreft. Dat dat echt, zoals jij net al goed zei, in handen ligt van uh, meneer Marco en meneer Matasic. Komt een beetje amateuristisch over, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar we, we moet, ik moet ook wel oppassen elke keer wat ik zeg. Terwijl eigenlijk we deze podcast hebben gemaakt dat we gewoon alles kunnen zeggen. Want, maar ik zie steeds vaker dat alles over wordt genomen. Ik bedoel, van voor twee weken geleden, wat ik over Loomis Hamilton uh, zei. Dat zie je overal weer terugkomen, zowel in Italië, Spanje. Iedereen neemt het over, blijkbaar. Wordt het geschreven of vertaald? Ik heb geen flauw idee, maar overal staat mijn koppen. Want ze vinden het natuurlijk leuk om, uh, om te kunnen hakken. Ja. Dus dat is, niet, dat is niet altijd echt leuk. Want als je het hele verhaal hoort, dan vind ik het eigenlijk best wel soms subtiel. En, en het is niet keihard. Um, ja, het wordt natuurlijk vertaald gelijk...
1: op een verkeerde manier soms.
0: Ja, en ze pakken altijd de koppen eruit natuurlijk, wat niet eerlijk is. Um, en als je dan... Ja, ze maken toch een beetje stiekem mijn eigen verhaal. Maar oké, okay, ja, het maakt niet perfect. uit. Um, uh, je hebt gelijk, ik vind Christian Horne, ja, Christian Horne heeft eigenlijk gewoon ja, niet, echt, uh, niet echt superveel te zeggen natuurlijk. Het is toch echt uh, uh, eigenlijk uh, Helmut Marco die, uh, die het meeste te zeggen heeft. Uh, maar net wat je zegt, het is ook niet leuk uh, naar jou toe uh, dat je eerst liefde. Je, je komt ook dan niet uh, uh, goed over, om heel eerlijk te zijn. Ja, ik, hey. vind, het, ik vind het heel slecht van hem.
1: Ja, ja, wat ja. wil je
0: daarover, dat ik erover zeg? Je dat weet het niet, je, eigenlijk. Ja. A, eigenlijk heeft, ik vraag me nog wel eens af of hij die, die wel het contract heeft van, van Max Verstappen. <laughs> ik denk het niet eens, eerlijk gezegd. Ja,
1: nee. Of dat hij het überhaupt heeft gelezen. Ja, maar hij moet, ik denk dat hij vooral heel blij moet zijn dat hij zo'n coureur in, uh, in bezit, of in bezit. Het is niet zijn bezit, maar dat hij die binnenboord heeft. Want die maakt natuurlijk dat team en dat doet niet team als Christian Horner, maar dat doet uh, Max Verstappen de laatste jaren. Maar wat jij net zei vind ik wel interessant om even op door te gaan. Jij zei van die mooie, uh, geweldige filmpjes van Red Bull, dat doen ze natuurlijk nog steeds. Hè? Red Bull is wat dat betreft wel, uh, richting het publiek willen ze natuurlijk een beetje zo overkomen, maar... Dat hele rock-and-roll gehalte in de Formule 1, dat, dat hoort toch een beetje bij Formule 1. En dat je coureurs, dat zijn toch stoere mannen normaal gesproken. Uh, hè, een beetje, ja, af en toe niet echt politiek correct. Maar dat verandert nu natuurlijk wel een beetje met deze tijd. Was het in jouw tijd anders? Kon je toen, waren we toen meer van die, van die, van die bad, uh, bad boys, zeg maar? Of, of, of is dat niet echt uh, veranderd in uh, pakweg 15 jaar?
0: Nou ja, wat, wat me opvalt is dat Red Bull valt op omdat ze dat soort dingen doen. Maar eigenlijk deden heel veel Formule 1-teams dat vroeger. Alleen dat is helemaal weggevallen. Ik bedoel, kijk naar Ferrari met Michael Schumacher, dat ze op de ski waren. Ja. Dat ze aan het skiën waren, dat soort dingen waren, coole dingen. Je ziet dat nooit meer terugkomen bij Ferrari. Uh, kijk, uh, toen ik bij Minardi ging rijden in 2005, dat ik door gewoon uh, over het Rembrandtsplein reed met de Formule 1-auto. Dat was de eerste keer, ook gelijk de laatste keer, ooit dat de Formule 1-auto door het midden van de stad kon rijden. Um, nou, dat waren echt gave dingen. En op een gegeven moment zag je dat Red Bull daarvan ging kopiëren ook. He. Dan gingen ze ook allemaal van die, in, in, in die steden allemaal rijden om te promoten. He. Eigenlijk is dat allemaal ook overgenomen door Bavaria City Racing. Ja. He, daar hebben ze dus eigenlijk alles van gekopieerd. Um, maar ze vallen nu meer op, omdat ze af en toe wat doen. En ze doen het niet vaak. Ze doen het maar denk, twee, drie, vier keer of vijf keer in het jaar maximaal. Ja. Um, maar het scoort blijkbaar wel. En uh, het valt mij uh, op dat andere teams dat eigenlijk niet meer doen.
1: Nee, ze hebben, Red Bull het... heeft volgens mij echt een speciaal filmteam daarvoor. Ze hebben natuurlijk vorig jaar heb je die gewichtsloze pitstop gehad. Ze hebben een spectaculair filmpje in Zandvoort gemaakt... Uh, kijk, en dan zit, in die auto's zitten dan niet de coureurs. Hè? Die komen alleen even voor één uh, dag opname op het circuit. En de andere dagen zit gewoon iemand anders uh, achter het stuur. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld, de Mercedes maakt wel veel filmpjes. Maar die zijn inhoudelijk heel sterk. Hè? Die, die, James Ellison ja. nu weer die, die dan dingen uitlegt. Um, dat gaat meer op de inhoud. En Red Bull doet het meer om um, oh, ja, oh, dat karakter van de sport. Hè? Dat rock and roll gehad, waar, waar ik zelf eigenlijk wel van hou. Alleen je moet eigenlijk een soort combinatie zien te vinden. Maar... Ook qua coureurs en zo, nu wordt natuurlijk eigenlijk op alle slakken wordt zout gelegd, hè, wat een coureur zegt. En de een heeft daar meer scheid aan dan de ander, of maling aan. Maar hoe was het in jouw tijd? Was, was het toen een meer, nog een beetje ook in de paddock en zo? Was dat meer nog wat meer rock'n'roll als je snapt wat ik bedoel?
0: Ja, ja, ik vond dat teams meer deden om aandacht te krijgen voor sponsoren. En nou is de enige die dat eigenlijk doet is, uh, is Red Bull. Want ik bedoel, bij Jordan was het ook altijd... schreeuwen ja. om aandacht en allerlei dingen. En ja, nou Tegenwoordig, eh, ja... Dat komt misschien ook door het hele social media. Ja. Eh, dat, dat iedereen bang is, weet je wel. Dat ze, ja, dat ze de deks op hun neus weer krijgen. Eh, dat je, die pitpoesses worden allemaal afgeschaft. Eh, en dan heb je Red Bull natuurlijk als enige... dat een merk is natuurlijk dat altijd iets... Wilt, eh, altijd wilt opvallen. Dat die dat misschien dan wel blijven doen. Maar eh, als ik terugkom... Ja, weet je, dat is hetzelfde met interviews. We hebben het zelf ook wel eens over gehad. Ik denk dat je blij mag zijn dat Max Verstappen daar rijdt. Want uh, uh, jij kan het in ieder geval nog goed vinden met Max. En, uh, en ik denk dat, uh, dat het ook te maken heeft met een stukje emotie. Maar je weet zelf ook, daar hebben we het ook wel eens over, als je dan na een race, en het is niet zo, uh, zo goed verlopen, dan is er gewoon niemand van Red Bull te vinden. En dan vind ik bij de andere teams dat er gewoon veel meer professionaliteit is. Ja. En, en het is niks te nadelen van Max, want ik denk dat Max het gewoon uh, supergoed doet. En ik denk ook dat, dat het ook de beste uh, plek is op dit moment voor Max, waar hij kan zitten. Want bij Mercedes is nog geen optie, dus hij kan wel gewoon meestrijden. Maar... Ik denk dat ze, dat ze toch wel eens een keer nog wat op, ja, op een achterhoofd kunnen krabben... om gewoon eens even te kijken of ze de structuur weer een beetje uh, professioneler kunnen maken... waardoor het uh, ja, iets meer geoliede machine gaat lopen. En, en ik vond, ik, ik, ik stoorde me vroeger altijd daaraan... is dat je ja, dokter Marco wat roept en dan Christian Horne iets roept... maar dat het gewoon lijnrecht tegenover elkaar staat. Ja, dan denk ik bij mezelf, ja, dan is daar gewoon absoluut geen communicatie. Nee. En je mag toch wel eigenlijk een beetje communicatie verwachten als zo'n team gerund wordt met bijna duizend mensen... en uh, drie, wat, drie, 400 miljoen euro uh, budget.
1: Ja, ja, nee, helemaal eens. En kijk, wat je over Max zegt, dat, daar ben ik het ook mee eens. Kijk, kijk, daar moet je heel blij mee zijn dat het geen grijze muis is... en dat hij ook bij... Bij kritiek, uh, uh, zaken van kritiek. Hè? Vorig, jaar, vorig jaar hebben we gezien dat hij. in uh, hier of de moment het woord Mogol noemde. Als je dan ziet hoe zo'n instituut van uh, Mogolen. of uh, nou, ik zeg het uh, waarschijnlijk verkeerd, maar iets in die trant. hoe, hoe vaak die dan de aandacht proberen te, op te eisen. Uh, en hij heeft daar gewoon maling aan. door, door, door daar gewoon uh, te zeggen van. ja, oké, okay, ik had het niet moeten zeggen. maar hij verandert er niet door. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met een leeftijdsgenoogd. als uh, Charles Leclerc bij Ferrari. Die wordt bijgestaan door de, door de zoon van Jean Tot. Ja, dat is gewoon een hele saaie gozer in ieder geval erbij te uit. Die zegt nooit iets leuks of interessants. Nu snap ik ook wel dat, dat het allemaal op, op het circuit moet gebeuren. Maar het hoort wel bij de Formule 1 dat dat, dat soort types te zijn. Hè? Kijk, je kan over Hamilton ook zeggen wat je wil. Alleen is wel een extravagant type. Um, ja, maar ik praat het ook niet goed. Hè, wat Max heeft gezegd hè, met mijn want... Nee, maar is maar, het, maar... Kan...
0: Nee, nee, maar je kan het ook niet, ge... je kan het niet gebruiken. Maar laat, laat we... als we heel eerlijk zijn en heel realistisch... Tien jaar geleden ja, had niemand er wat over gezegd, denk ik.
1: Nee, maar misschien vijf jaar geleden al niet. Alleen, kijk, wat ik ermee ja. be bedoel te zeggen, los van dat voorbeeld... is dat hij uh, wel inziet soms dat hij iets niet goed doet... maar dat hij zich niet zijn hele karakter of dat hij zich helemaal inhoudt. Natuurlijk zegt hij af en toe niet. Hij zegt echt niet altijd wat hij, wat hij vindt of denkt. Dat kan, uh, dat kan niet. Dat kan geen eens sporten doen. Je hebt ook contractuele zaken. Alleen, hij, hij is wel eerlijk en, uh, en recht door zee. En, en dat een Leclerc of een Bottas of... Uh, het, ja, daar komt vaak niks uit Kijk, uh, dat bedoel ik ermee te zeggen dat, dat moet iedereen voor zichzelf maar dat, weten Alleen het... maar
0: Erik dat komt ook een beetje door de opvoeding sorry dat je er in de reden van maar dat komt ook door opvoeding ik, kan wel, ik, ik herinner me nog wel in mijn tijd was het ook gewoon not done uh, om gewoon uh, zelf naar buiten te treden en om dingen te zeggen dat, 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 werd, dat, werd, dat werd eigenlijk in mijn opvoeding met Mercedes weet je gewoon helemaal getraind als het ware en qua Weet je wat je zegt, ik, ik kon nooit wat fout zeggen. Als ik nu kijk naar de coureurs van vandaag, dan ben ik bijna jaloers op. Want die flapperen gewoon alles uit. In mijn tijd was het echt dat je gewoon wel tien keer moest nadenken voordat je iets zei. Weet je wel, dat het, of het wel echt kon, of je team niet uh, afviel. Want er stond er een, je had allemaal contractueel allemaal, uh, 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 verplichtingen erin staan. En clausules, dat je nooit het team mocht afvallen, dat soort dingen. Dus je moest eigenlijk tien keer over nadenken voordat je iets met de camera eruit flopte. En die tijd is er gewoon compleet omgedraaid. Nu zie je dat de coureurs eigenlijk veel meer power hebben... als dat, je, als dat ik in, vroeger had.
1: Ja. Ja, dus de coureur en, en, heeft meer en Max macht. Max is natuurlijk maar.
0: anders opgegroeid. Ja, maar Max is ook anders opgegroeid. Hè? Max is opgegroeid met Jos. Dat zijn, Jos en Max zijn eigenlijk ook wel gewoon echte straatvechters. Ze ja. zijn gewoon beukers... En, en, en Jos heeft gewoon alles gedaan om, 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 om Max erin te krijgen. Dat is het, 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 het laatste budget wat hij had. En, en die laten zich niet tegenspreken. En als je gaat kijken bijvoorbeeld naar een opleiding van Leclerc, die zat in een heel ander milieu. Dat ja. is compleet anders. Weet je? Die, die groeit op onder de aard, daar zit toch wat meer. Um, ja, uh, hoe Daar er, er, er wordt meer begeleiding in gegeven. Dat is meer terughoudend. Ja. En, en dan bij Ferrari, weet je wel, je hebt daar toch te maken met een mega brand, dat kan je niet vergelijken met een Red Bull. Mercedes, nee? Ferrari kan je niet vergelijken met Red Bull. Red Bull is gewoon oké, okay, laten we wild doen, des te gekke we doen, des te mooie en fantastische is, want alles is nieuws, ook al is het negatief of positief, het interesseert ze niks. Maar bij die andere teams moeten ze wel echt denken om de brand. En ja, daar, daar moet wel even over nagedacht worden... voordat je iets ergens zeg maar uitgooit.
1: Ja, en daarom klopt het ook helemaal dat Verstappen... eigenlijk perfect bij Red Bull past en Red Bull bij Verstappen. Dus daar, daar ben ik het helemaal mee eens. En, en, en het is gewoon zo um, dat, dat die anderen een beetje vastgeroest zitten... in iets wat ze gewend zijn. En daar is ook niets mis mee. Alleen, uh, ik ben blij dat, dat je ook niet... dat je niet 20 eenheidsworsten hebt, zeg maar. Uh, maar dat, dat, geldt, dat geldt niet alleen voor de Formule 1. Dat is ook voor deze... Uh, maar dat is voor alle sporten. Zo.
0: Maar Erik, maar ik vind Max ook... Als je naar Max kijkt... Twee, drie jaar geleden... Of je kijkt naar Max vandaag... Mm -hmm. Heeft hij ook gewoon een stap gemaakt... Tuurlijk. Van 60, 70 procent... Aan, naar uh, professionaliteit. En natuurlijk dat komt ook omdat hij ook meegaat in zijn leeftijd. Maar als je ja. Max nu ziet... Hoe hij in zijn interviews... Zich gedraagt... En hoe professioneel die is geworden... En volwassen die is geworden. En natuurlijk gooit hij nog af en toe wat rebels uit. Dat zit gewoon in Max Verstappen... In de, in de aard van het beestje. Alleen je ziet wel dat hij vaker eventjes één stapje terug doet. Ja. Even rustig denkt. Ja. En dan, en dan, gaat hij, en dan gaat hij, begint hij te praten. Dus ja, ook Max groeit eigenlijk hè, in, 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 in zijn carrière.
1: Ja, helemaal eens. Uh, en kreeg jij destijds ook toen je Formule 1 coureur was of daarna misschien juist ook, uh, dat, dat is nu natuurlijk ook veel. Je ziet veel BN'ers, maar ook sporters in, in televisieprogramma's. Kreeg je ook veel aanbiedingen voor uh, televisieprogramma's om mee te doen?
0: meneer Toen ik in de Formule 1 ja, zat? Ja, bijvoorbeeld of, of
1: juist daarna. Ja, nu denk ik niet meer, maar...
0: <laughs> nee, ja, nee, ik kreeg ja, superveel natuurlijk. Alleen de vraag was natuurlijk tot hoe ver kan je iets doen. Hè? Waar gaat het je pijn doet in, in je carrière? Waar, weet je, waar ligt je focus? En mijn focus was natuurlijk altijd op proberen gewoon het maximale resultaat te halen, de prestaties. En daar moet je ja, een soort uh, ja, gewichtsverdeling in, in zien te vinden. Dus ik heb vroeger wel... Uh, redelijk veel dingen gedaan. Het meeste deed ik eigenlijk echt met sponsoren. Omdat het in Nederland niet makkelijk was om sponsoren te vinden. Al moet ik eerlijk zijn dat we het altijd goed voor elkaar hebben gehad. En, en, maar daardoor krijg je wel heel veel sponsor, uh, 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 ja, activiteiten. Hè, waar je dus een uh, praatje moet maken. En Dat waren er best wel veel in een jaar. Ja. Uh, want dat zat er, dat zat er bij in, een sponsor, in een sponsorpakket. Zowel stickers op de auto, op de helm, overal als uh, praatjes maken uh, uh, bij sponsors en uh, uh, de openingen. En dat, uh, dat vergt er wel veel tijd. En, dat, en dan, dan snoep je dagen weer weg van, uh, van het trainen. gewoon hè, uh, Fysiek ook met, met je, met je trainer samen. Dat, dat, soort, uh, ja, dat, dat komt wel eigenlijk een beetje druk op je carrière. En dat merk je dat ze in de in die jaren daarna dat wel meer onder controle hebben gekregen... dat die jongens wat minder hoeven te doen.
1: Ja, ja. maar heb je ook dingen op tv gedaan dat je wij later spijt van had... in, die, in je racecarrière of stond je overal wachten?
0: Nee, ik, vond eigenlijk, nee, ik vind, moet je eerlijk zeggen, ik heb, ik heb niet echt daar spijt van gehad. Ik, ik ben nog wel gevraagd... Uh, het enige waar ik misschien wel spijt van had is misschien... Dat ik met een Engels programma of zo uh, iets ah. kon doen. Hè, na Formule 1. Uh, uh, en dat heb ik niet gedaan. Omdat ik ja, gewoon qua reizen. En, en dat ik gewoon ook mijn eigen uh, bedrijven opgestart was. En dat ik daar. Weet je, dat is ook mijn passie. En dat, en dat vond ik leuk om te doen. Kijk, en dan moet je een keuze maken. Um, en, die, en die heb ik gemaakt.
1: Oké. Okay. Nee, ik, ik had verwacht dat je iets zou noemen nu. Uh, nee, van, van...
0: nee, nee. Ik mag niet meer van jou en van mijn vrouw. Want ik mag dat niet meer zeggen allemaal. Dus ik doe het niet.
1: Nee, nee, ik bedoel, uh, ik bedoel eigenlijk iets anders. Eind 2005, maar... weet je lang... Ah,
0: Dancing with the Stars of zo. Ja, dat vind je leuk. Julie, like you,
1: yeah. eind 2005 werd yeah. hij met danspartner Julie Fryer vijfde in een jaar special van Dancing with the Stars. Met de jive zijn hier Christian Albers en zijn partner
0: Julie Fryer. Christian, je hebt
1: uh, Sassé's laten zien, kickball change, Lindy Hop zelfs, uh, zelfs op het eind. Wat ik even een, een heel klein kritisch puntje vind, dat je constant alles over je hiel naar voren deed. En dat vond ik even een beetje jammer. Met, dus met gas ook. Ja, oh, De hiel geven zo Hij is niet anders ja. gewend. Nee, kan niet Nou, Ik vond het in ieder geval fantastisch. Ik zie
0: dat uh, Michael Schumacher nog niet zo gauw doet.
1: Was dat één uh, uitzending?
0: Ja, dat was zo'n uh, kerstmis, uh, ja, kerstuitzending. Kerst, okay. ja, 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 klopt. Het was zo leuk om te doen, moet ik eerlijk zeggen. Oh. Want ik ben, ik ben namelijk helemaal niet zo'n dansen. En ik ja, had, maar dat uh, zie je verder niet op die beelden. Volgens mij had ik de helft van de helft danslessen als de rest. En ik, deed eigenlijk, <laughs> ik vond het best wel leuk om te doen, moet ik eerlijk zeggen. Maar als ik het terugzie op de televisie, vind ik het echt afschuwelijk.
1: <laughs> ja, ik heb wel eens momenten, zeker in die coronaperiode, dat ik me een beetje down voel of zo, of echt slecht. En als ik dan, dan dat pak je dat, dat pak, dat filmpje erbij, jongen, dan kan ik de hele wereld weer aan. Joh. Dat is echt geweldig. Maar uh, ik zie dat je, je het jaar daarna ben je pas getrouwd. Dus misschien was het ook een beetje een voorbode op je, op je dans bij je huwelijk dan. Op je openings, ja, dat dan? Deed ik
0: ook de Jive. De jive <laughs> ja. was het toch? Het heet toch Jive? Ja, volgens mij heet het de Jive. Ja.
1: Nou, ik uh, kan iedereen aanraden. Ik heb voor, twee weken geleden de documentaire over Spike aangeraden op YouTube. Nou, ik kan u uh, verzekeren dat deze beelden ook nog op YouTube staan. Dus. Uh, Kijk en verwonder, zou ik zeggen. <laughs> um, laten we nog even twee vragen doornemen, Chris. Met jou goed vinden, ja. wederom, uh, die ik doorkreeg. Stefan Verkerk vraagt... Ik ben benieuwd wat jullie van Yuki Tsunoda verwachten dit seizoen. Of eigenlijk, wat verwachten jullie van de nieuwkomers? En wie gaat er na een teamwissel echt op voor- of achteruit? We hebben eigenlijk vier nieuwkomers, of eigenlijk drie nieuwkomers... in de Formule 1 komend jaar. Dat zijn uh, Tsunoda bij Alfa Tauri. Mick Schumacher bij Haas. Uh, ...Nikita Mazepin ook bij Haas... ...en Fernando Alonso, ja, is natuurlijk geen nieuwkomer, ...maar komt wel terug in de sport. Nog een naam die jou... ben uh, ja, jij nou ergens aan uitkijkt?
0: Uh, nee, maar ik ben wel... Ik ben wel ...benieuwd bij, uh, bij Alf Tauri... ...want... Uh, ...ik denk dat... ...Junoda... Uh, uh, ...dat in de Japanse cultuur... ...is toch altijd anders dan die Europese cultuur... En die willen zich vaak wel overdrijven, weet je wel. Veel fouten maken als ze er niet direct bij uh, zitten. En Gasly is natuurlijk op dit moment echt... Ja, weet je, in topvorm van zijn carrière. Hij presteert mega goed. Hè? Als je gezien hebt, vorig jaar... Uh, ja, heeft hij gewoon ook met een podium en alles... gewoon goed gepresteerd. Dus ik hoop niet dat... Uh, nou, ja, dat, hij, dat hij knapt bovenin. Begrijp je wat ik bedoel? Dat hij ja. zichzelf gaat overdrijven... om bij Gasly daarbij te komen... En dan uh, ja, echt te veel fouten gaat maken. Dus we, we gaan het zien. Ik, ik ben een beetje bang voor dat hij zichzelf gaat overdriven. Um, bij Mick Schumacher heb ik wel vertrouwen eigenlijk. Want ik denk dat hij sterker is, zou zijn dan Mazepin, uh, denk ik. Eerlijk gezegd. Dus ik denk dat hij, dat hij dan, als hij na die eerste de ervoor staat... Hè, en hij ziet dat hij een, een, een betere snelheid heeft... Uh, dat hij dan ook vertrouwen gaat krijgen. En dan denk ik echt dat, hij, dat, dat ze dat met, de, met de backup van Ferrari... dat ze hem kunnen gaan maken zoals ze hem willen. Hè? Dus ook die, echt die snelheid kunnen geven. Want ja. uh, ze, ze gaan toch technologie, uh, technologie met elkaar uh, delen. En uh, je ziet toch dat iemand van Ferrari is gekomen. Dat is niet gekomen omdat erom omvroeg. Maar die is gewoon met Mick Schumacher nee, meegekomen. Ja. 100% om, 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 ja, om toch die jongen te creëren. Te, te maken. Een superster van te maken. Ja En dan Alonso. Ja, ik vind het geweldig. Uh, dat heb ik altijd al gezegd. Ik hoop dat hij zijn snelheid terugkrijgt. Um, Alonso was altijd geniaal moeilijke man om mee te werken schijnbaar bij Formule 1 teams ik vond hem nooit moeilijk ik in de jaren dat ik hem kende mm -hmm. maar um, blijkbaar in een team is hij niet makkelijk altijd maar we gaan altijd terug naar de periode met McLaren het was ook niet eerlijk kijk als je als Spanjaard natuurlijk bij een Engels team zit en je hebt natuurlijk Ron Dennis die natuurlijk Lewis Hamilton uh, uh, gevonden heeft en, en, en de kans heeft gegeven He, dat, dat, dat hele team focuste op Lewis Hamilton en dan voel je, je natuurlijk toch een buitenbeentje, zoals Alonso als Spanjaard. Want je woont natuurlijk niet in Londen, dus je komt veel minder. En Lewis Hamilton begon net zijn carrière. Die hoefde niet. Uh, die kon gewoon in Engeland blijven wonen, want zijn salaris was een stuk minder. als dat die van uh, uh, Alonso is. Want ja, het is nou eenmaal zo: als de coureurs op een gegeven moment meer geld gaan verdienen, dan gaan ze toch altijd naar een land toe hè, waar het fiscaal. Uh, wat aantrekkelijker is, want je hebt maar een paar jaar waar je het kan verdienen. Dus waarom zou je dan in een land gaan wonen waar je eh, uh, heel veel vermogensbelasting moet betalen? Dat is natuurlijk heel eerlijk. Um, en dan merk je, ja, maar dan merk je natuurlijk dat een Lewis, die heeft er altijd gezeten hè, bij die fabriek. Die kwam er elke dag langs om om de twee dagen. En dan krijg je zo'n, ja, je krijgt daar een klik dan. Hè, en dat merk je dan als buitenstaander, als je komt, hè, dat is een Alonso, die komt dan naar zo'n Formule 1-team. Ja, dat merk je aan alles. Dus op een gegeven moment staat daar frustratie, frustratie, frustratie. Maar als je dan bepaalde races zag, hoe slim en qualifying, hoe slim die Alonso was, dat hij dat kon berekenen, dat hij in zo'n pitch kwam. zoals volgens, volgens mij kan ik me herinneren, dat was de Hongarije. Ja, he? klopt, Waar ja. ja. hij dan blijft wachten, terwijl ze wegsturen, omdat Lewis Hamilton dan nog een kans moet hebben, ook om te kunnen qualifyen Dat hij wist dat hij eigenlijk Lewis Hamilton weer sneller kon zijn dat hij dan toch langer blijft staan in de pits... dat de tijd dus zeg maar begint te tikken voor de, om over de streep heen te komen... dat hij dan toch blijft staan, terwijl iedereen zegt... rijden, rijden, rijden. En dan zie je zo'n zie je helemaal ontploffen. Ja, ja dat, 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 geeft wel, dat geeft wel waar het soort kaliber van de persoon Alonso, weet ja. je wel. Je en, en, werd wel gestraft en, toen, hè? Ja, oké, okay, je werd gestraft. Maar ik bedoel, met alle respect, als je dat ziet... Ik bedoel, je moet maar opkomen met zulke adrenaline in je lichaam en dat je qualifying doet en dat je daar nog rustig over na kan denken over, weet je, over ja. weet je, hoe, je, hoe je de ander uh, achter je kan krijgen. Ja, dat soort dingen vind ik eigenlijk eerlijk gezegd geniaal.
1: Ja, dat wordt ook een het de ook... sport waar we het eerder over hadden, toch?
0: Ja, dat, is, dat, is, dat was toch deze tijd, het was toch geweldig? Als je ja. nu al een scheet laat in de cockpit... En krijg, dan komt de via al bij je langs, die wilt jou een penalty geven. <laughs> het, is, het begint echt idioterie te worden. En als ik dan ga kijken naar de straffen die worden gegeven aan de mensen. dan zie ik Mika Salo. Dat vind ik zeg sorry, met alle respect. Je hebt zelf toch ook gereest. Ik bedoel, ik bedoel dit zijn, je, je, je ziet bij bepaalde momenten dat het gewoon echt race in incidents zijn. En, we, daar komen we weer terug. Mensen willen ook gewoon acties zien. Die willen niet stomme straffen zien. en zo. Dat allemaal, weet je wel, van die, van, die, uh, van die straf van 10, 15 seconden in de pits. Mensen willen gewoon racen. Natuurlijk, als iemand opzettelijk eraf wordt gereden, maar dat is vroeger altijd geweest, dan staan uh, uh, daar sancties voor. Dat begrijp ik. Maar niet uh, zo random, continu over een streepje rijden... of niet over een streepje... Ik bedoel, laat ze, laat, ja, maar laat ze over de witte lijn heen rijden. Wat is het probleem? Dat doet dan iedereen. Dat is toch het probleem opgelost?
1: Ja. Nee, je hebt hem gelijk. Het is je stokpaardje. Ik, ik begon de vraag uh, met uh, naar welke coureur je dit jaar... Nee, ja, sorry, sorry.
0: Dus ik ging weer terug. Maar Alonso, ik hoop dat hij de snelheid heeft. Ik hoop dat snel snelheid er zo ook kon. Want dan hebben we toch... Dat is toch geweldig. Maar hier, kijk, dan heb je Max Verstappen, Lewis Hamilton... Dan heb je uh, uh, Fernando Alonso.
1: Ja, ja en, vettel. En, dan,
0: en, en dan krijg je, ja, oké, okay, dan nee. krijg je eerst nog Leclerc, ja. moet je eerlijk zeggen. Sorry. En dan krijg je, net wat je zegt, vettel. Uh, dat is natuurlijk, ja, dat is, dat is, dat is, voor Formule 1, om heel eerlijk te zijn. Ik denk dat je meer superstars hebt dit seizoen, dan dat je ooit ervoor hebt gehad.
1: Hm.
0: Want vroeger had je misschien Senna, Prost Mensel. Er mm -hmm.
1: zijn er drie. We ja. hebben er nu, nu al vijf opgenoemd, die ja. grote namen die er zijn. Ja, ja je hebt uh, gelijk. Ik hoop gewoon dat Alonso weer dat niveau ook... Uh, heel veel mensen zijn daar niet van, uh, die hebben daar geen enkele twijfel over. En uh, het, het was natuurlijk pas even schrikken met dat fietsongeluk. Maar dat lijkt allemaal op tijd, uh, hij lijkt op tijd hersteld om gewoon uh, in te kunnen stappen. Um, ja. Omwille van de tijd, de laatste vraag van Dennis Broekhart. Die vraagt nog aan jou, Christian. Uh, Tijdens de Bavaria City Racing, dat je net al even noemde, in 2007 zat je binnen een maand na je ontslag weer in de spike. Was dat een contractuele verplichting dat je alsnog naar Rotterdam kwam? En wilde je destijds echt de motor aan Diggelen donateren?
0: De eerste jaar was contractueel, dus ik moest gewoon netjes me houden aan mijn contractuele verplichtingen. Mm
1: -hmm.
0: En de tweede, dat weet ik niet meer, dat ben ik vergeten. Dat, okay.
1: ik dat is het enige wat je bent vergeten ongeveer, dat is ook alweer. weer. ja. 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 Maar ja. dat was gewoon, dat was, je was toen geen coureur van spijken meer... maar je moest toen in Rotterdam nog wel uh, een paar donuts draaien in die spijken. Dat, daar komt het op neer.
0: Ja, ik moest natuurlijk... En ik eerlijk gezegd, buiten of het contractueel of ik een, een verplichting had of niet... ik vond het ook het minste wat ik kon doen. En ik zat daar ook best wel echt in een akelige positie. Want ik had natuurlijk best wel veel Nederlandse sponsors. En uh, dat, het, ten eerste was het natuurlijk echt niet leuk voor mij. Maar dat is dan typisch weer Christian Albers, die dan ook weer... ...toch met andere mensen bezig is... ...voelde ik me ook heel schuldig naar... ...sommige Nederlandse sponsors natuurlijk... ...die op de auto zaten, stonden... En, uh, en, en, die, ...en die aan mij gecommit hadden... Uh, ...dat ik natuurlijk niet meer verder kon rijden. Dus dat was echt, dat was echt een vervelende situatie toen. Moet ja. ik eerlijk zeggen. Ja, dat, was ja. echt heel, uh, dat was echt niet leuk.
1: Ja, gelukkig ligt dat ver achter je. Hè? Toen lag er inmiddels... de nou, ja. uh, Dancing with the Stars avontuur ver achter je. Dus dat is voor iedereen misschien beter. <lacht>
0: Hey, ik ga jou ook een keer opgeven als een programma. Ja, nou, ik ben geen star. Zweertje. Ik ben
1: geen superstar, dat ben jij natuurlijk wel. Dus,
0: Dancing uh... with the journalisten. Ja.
1: Nou, dat kan ik. Nou ja, een paar uh, biertjes erin en dan ga ik wel hoor. Dat is geen enkel probleem. Dat, uh...
0: Maar Erik, wat voor nieuwtjes hebben we nog meer eigenlijk vandaag? Want uh, je bent echt een journalist natuurlijk, dus je gaat toch wel wat gehoord hebben. hebben we hebben nog iets spannend. Nou, het dingen? probleem in deze
1: periode is natuurlijk dat al die auto's bekend worden gemaakt. Alleen ja, de auto's veranderen niet zoveel. <laughs> ik heb de McLaren, als je die naast elkaar ligt, dan zie je bijna geen verschil. Volgens mij wordt vandaag, we zitten nu, uh, het is bijna 11 uur s ochtends, vandaag wordt de Alfa Romeo bekend gemaakt. Nou, ik zag een uh, teaser, maar volgens mij hebben ze daar gewoon de kleuren omgedraaid, rood en wit. Uh, morgen ja. dinsdag wordt de Red Bull de RB16B bekend uh, gemaakt. Ja, Red Bull heeft ook nog wel eens dat ze dan een hele andere kleur erop gooien en dan bij de test uh, gewoon de vertrouwde kleur erop gooien. Ja, het, eerlijk gezegd boeit het me niet zo, het boeit het me allemaal niet zo heel erg. Ik ben gewoon benieuwd hoe die auto's er in real life uitzien, uh, half maart. In Bahrein.
0: Nou, Ik vind het altijd wel leuk, moet je eerlijk zeggen. Ik vind wel, dit vind ik altijd wel een moment om te zien van oké, okay, vroeger was het echt cool. Toen, toen wist je echt niet wat je kon verwachten. Maar ik denk dat nu McLaren met dezelfde auto komt. Nou, Ferrari hebben we altijd wel een beetje natuurlijk hetzelfde. Dat, dat weten we natuurlijk. Dan krijg je alleen wat combinaties ja. van het wit en het rood wat gecombineerd oh, wordt. Aston Martin
1: ben ik wel heel benieuwd naar, moet ik zeggen. Want dat is natuurlijk een heel andere kleur waarschijnlijk. Waarschijnlijk groen en uh, uh, we, ja. we kennen natuurlijk die, die roze uh, uh, Racing Point. Daar ben ik wel heel benieuwd naar, ja. moet ik zeggen. Dat vind ik wel leuk. En, en kijk, bij McLaren ben ik gewoon meer benieuwd hoe die auto is uh, met die Mercedes-motor. Ja, dan kun je de plaatjes niet zien. Maar gewoon hoe snel die is. Ja, dat, daar draait het om natuurlijk. Ja,
0: ja, dat klopt, ja. En wat denk je eigenlijk van Leclerc en, en uh, Sainz?
1: Ja, ik ben best wel een fan van Sainz. Alleen ik ben heel benieuwd hoe hij zich daar in dat, in, in dat grote team uh, daar gaat, uh, gaat ontwikkelen. Alleen ik vond hem, voor, ja, zeker twee jaar geleden, vond ik hem heel sterk. Afgelopen seizoen had hij best wel veel pech, maar zie je toch in de, in de, in de tweede helft van het seizoen dat hij zich wel weer uh, boven aan het stuwen was. Ja, ik ben best wel... Uh, ik ben, ik, ja. Bij de Claire, uh, ik, ik ken jouw gedachten daarover en ik, ik, ik volg jou daarin wel. Ik vind het altijd nog een beetje lastig om te zeggen hoe goed hij is. En ik ben wel heel benieuwd of Sainz hem wat meer pijn kan doen dan, dan Vettel heeft kunnen doen. Want we zagen toch bij Vettel, uh, zeker het laatste seizoen, dat dat toch wel een uh, ja, hele neergaande spiraal was. Daar ben ik wel heel benieuwd naar naar, naar, die, naar, naar die twee, zeg maar. Naar dat, dat hele ook politieke spel eromheen. Ferrari heeft toch best wel gezegd: dat Leclerc is onze toekomst. Hè, een heel uh, dik en uh, lang contact gegeven. Dus ik ben benieuwd hoe hij zich daar, uh, want hij zal zich toch niet willen neerleggen bij een tweede coureurschap. Of denk jij dat hij uh, die rol wel op zich neemt?
0: Nou, ik denk, nee, dat, dat, dat geloof ik niet graag. Het eh, is niet snel, eerlijk gezegd. Maar ik, dat we, ik denk wel dat we een geweldige parameters gaan krijgen. Want we gaan straks zien natuurlijk wat Sainz in is met uh, Leclerc gaat doen. We hebben het vroeger al gehad in, eh, bij uh, Alfa Tauri. Um, dat we uh, Max uh, Verstappen hadden en Sainz. Dus we weten dat die eigenlijk ook wel dicht bij elkaar lagen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd uh, hoe dat gaat uitpakken. Ik denk eerlijk gezegd dat uh, Leclerc misschien in het begin in qualifying sterker zou zijn. Maar ik denk dat aan qua race pace... dat uh, Sainz dan wel eens de verrassing kan zijn.
1: Ja, ja dat, zeker aan het begin van het seizoen denk ik wel... dat Sainz wel even moeite heeft om aan te haken. Dat is gewoon een gevoel. Maar dat hij dan naarmate het seizoen voordat wel uh, echt de strijd aan kan gaan. En um, om er nog één te noemen dan, Pires. bij Red Bull.
0: Ja, dat kan nog wel eens de verrassing zijn... Nu moet hij het laten zien, hè? Ja, en en, nou, en, hij wordt ook nou, heel wel overgepakt. Maar,
1: maar uh, hij moet het nu. Uh, iedereen vindt het hem altijd geweldig, een geweldige coureur en uh, fantastisch. Ja, maar en, uh, we moeten wel
0: altijd oppassen op een gegeven moment. Daar ben ik altijd een beetje angstig voor. Want op een gegeven moment, als Max in die hoek komt... dat, hij, uh, uh, dat, hij, dat, dat uh, Perez één keer sneller is of, uh, of twee keer... dan kan het ook wel eens zijn dat een coureur aan zichzelf gaat twijfelen. En dat hij zichzelf te veel gaat nadenken. dan moet ik eerlijk zeggen dat Max daar nou, wel nuchter in is. Dat moet niet
1: gebeuren, nee. Ja,
0: maar vergis je niet. Hè. Ik heb de grootste, de, de grootste coureurs uh, zien worstelen met hunzelf. Uh, we hebben ook nog een tijdje gehad, ook met Michael Schumacher, dat hij bepaalde momenten had. In één keer dat Eddie Irvine ervoor stond en hij wist ook niet waarom. En dat gelukkig weer herpakte. Uh, maar dat kan je snel krijgen hè. Je, 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 als coureur er, We zien er allemaal zo heel stoer uit vanuit de buitenkant. Hè. En we doen altijd alsof dat ons helemaal niks interesseert... en wij zijn de stoerste en we, alles laat ons koud. Mm
1: -hmm. Maar dat is
0: niet waar. In ons kopje blijft gaan dat we de snelste willen zijn. En in ons kopje blijft ronddraaien waarom het niet lukt... en waarom ik niet de snelste was. En dan ga je jezelf over, je overthinking, weet je... dat soort situaties ga je krijgen. En dan krijg je zelf, weet je, dat je zelf gaat overdriven. En wat gebeurt als je overdrive? Dat betekent dus weet je, dat je te snel de bocht in gaat, als dat de auto aan kan en te snel op het gas... En dan, op, dan heb je van die momenten, eh, 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 van die momentopnames... dat je dus gewoon niet zo goed presteert. En, en dan denk je altijd dat het misschien wel de setup is... en dat de auto en dat het net even niet ligt. Maar dat kan ook wel eens vaak ook de coureur zelf zijn. Dus je moet, je moet wel oppassen met dat soort dingen. We, we blijven wel allemaal mensen. Ja. We zijn geen robotten. Je hebt gezien wat een ongelooflijk slecht seizoen eh, vetto heeft gehad. Ik geloof niet dat vetto van de ene dag op de andere dag het verleerd is... Eh, dus er dus, waren twee factoren eh, die er konden zijn. Of de auto lag hem dus echt niet. Hè, en hij houdt van een auto die een klein beetje onderstuur heeft. Eh, maar we weten allemaal dat soms met een setup een auto die een klein beetje overstuur heeft qua rondetijd sneller is. Nou, als ze naar, 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 dat, naar dat concept zijn gegaan eh, richting Leclerc, ja, dan, dan zie je dus wat een moeite eh, eigenlijk eh, Vettel heeft gehad. Maar als er dan ook nog eens erbij komt dat hij dus één keer verslagen is door Leclerc, ja, dan maak je jezelf en gek. In je hoofd, hè. Dus je gaat zelf je, 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 over nadenken. Je blijft te veel nadenken. En aan de andere kant heb je een auto die je niet ligt. Ja, weet je wel, dan word je dubbel gestraft.
1: Ja, ja En ik denk over Max gesproken. Uh, hij weet natuurlijk, uh, hij is natuurlijk ouder, volwassener geworden en hij weet ook hoe het is. Hè? Hij heeft natuurlijk met Ricciardo, zeker aan het begin, ook natuurlijk felle, uh, felle strijd gehad. En met, met... Oh, oh,
0: oh, oh. Dat, maar wacht even, dat was Max wel de hè? Moeten we wel even voorzichtig zijn. Ja, en met hè?
1: Science Dan in het eerste jaar? ze dat allebei niet, in de maar, dat,
0: maar, dat, maar ja, dat waren twee jonge, jonge twee, honden. Twee rookies, ja. ja. Ja, en ik vond dat ze best wel... Maar ik bedoel, je zag dat Max daar de overhand had qua racepeed, hè. Maar je zag dat ook in de qualifying, die twee best wel gewaagd aan elkaar waren. Nou vind ik dat mm -hmm. Max meer gegroeid is in het proces qua qualifying. Max ja. heeft echt dat qualifying echt onder de hand... Echt die heeft, echt, ja, ja. die heeft echt ja, onder de knie gekregen dat hij dat gewoon echt uh, superieur snel is. Maar als je dan gaat kijken uh, naar Zijns... die is eigenlijk een, zo blijven ja, in die, in die, in die scène gebleven eigenlijk. Een beetje die struggle af en toe, af en toe niet af en toe wel. Um, maar ik vind, uh, je, moet het wel, je moet er wel mee oppassen altijd. Want een coureur die kan best wel eens een keer gewoon soms een jaar hebben en soms niet zijn jaar hebben... Um, maar uh, in die tijd waren het echt twee jonge honden die daar met tegen elkaar spelen. En bij, toen, hij naar, uh, toen hij naar Red Bull ging, ja, toen, was, toen was hij natuurlijk de underdog.
1: Ja, maar hij is natuurlijk wel dus dat is minder dat, druk. Dat, Daar heb je gelijk in. Alleen is hij natuurlijk op een gegeven moment wel voorbijgestreefd. En je moet ook niet vergeten dat Max in 2017 dus en uh, ook heel veel motorische problemen heeft gehad. En in 2018 ook heel veel kritiek heeft gekregen aan het begin van het seizoen. Toen hij een paar fouten maakte, dat hij de hele wereld over hem heen kwam. En dat hij zich daar ook weer heeft uitgereden. Uh, en dat hij toen Ricciardo ja, helemaal aan, aan, aan Gort heeft gereden. Ja, dus hij, hij, hij heeft al wel aangetoond dat hij met tegenslag om kan gaan. Het is niet dat het allemaal uh, Hosanna is geweest... in de formule in de carrière van, uh, van Max Verstappen.
0: Ja, maar ja, oké, okay, je hebt gelijk. Schrijf het op, 22 februari. Het eerste
1: keer dit. Ik weet niet hoeveel we aflevering dit is. Dit is je mijn nee, maar, uh, waarschijnlijk. Nee, maar, ja.
0: maar, nee, maar het, is, het is gewoon zo. Je hebt daar gelijk in. Dus Hij, hij komt er toch elke keer weer uit. Uh, en hij, uh, ja, hij schudt het toch van zich af en pakt het dan weer op. Uh, blijkbaar kan hij daar goed mee omgaan. En dan, ik denk dat het ook, dat ook te maken heeft met zijn talent. Dus hij heeft niet alleen natuurtalent, uh, uh, in het natuurtalent in het rijden, maar ook toch het snel de problemen toch van zich afschudden.
1: Ja, nou lijkt me een mooie afsluiting. Laten we over twee weken weer. Uh... Contact hebben. Nou, we kunnen buiten de uitzending of de podcast om wel contact hebben. Ik weet dat jij het liever niet hebt, maar soms probeer ik het nog even bij um, je. Ja, over twee weken, dat is, lijkt me weer een mooi moment. Dan uh, vlak voordat ik uh, naar Bahrein ga voor de, voor de wintertest. En dan uh, kunnen we daarop uh, kijken hoe het, uh, hoe het er dan voor staat. Dan zijn eigenlijk ook alle auto's ge gepresenteerd, of bijna alle auto's. Dus uh, lijkt me weer een mooi moment om bij te praten. En uh, misschien kun jij nog even een handje uitsteken om uh, mee te helpen in Monaco bij die opbouwwerkzaamheden van het circuit. Want ik kom er graag weer een keer terug.
0: Ja, dan gaat het echt hard, hè, als ik, als ik mijn mouw opstrook.
1: Ja, nou ja, goed. En anders kun je nog een dansje wagen met, met de bouwvakkers. hè, Je weet het niet. Misschien dus kun je ze nog.
0: <laughs> als, je, weet, je begrijpt natuurlijk wel dat als die Grand Prix doorgaat... Ja. dat jij met kleren al de, de zee in valt. Ja, hè? dat, nou, dat je, is hè?
1: bij deze afgesproken. Dat, is geen dat begrijp collega. je. Hè? Ja, nee, daar geef ik je gelijk in. Uh, Chris, <laughs> bedankt voor je tijd weer. weer het uh, was weer gezellig. Uh, en nu bedankt ja, oké, voor het luisteren. En uh, tot, uh, tot de volgende keer.